0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Viernes 3 de noviembre. Sí, llegamos al viernes y es 3 del 2023. Es la una de la tarde. Yo soy Nacho Lozano. Y ya saben, esto no es un noticiero.
3: Así suena el mediodía. Eh, de Guerrero, de acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero se tienen 46 personas fallecidas y 56 personas no localizadas.
2: Está colapsado en basura, en todo. Estamos al 100% trabajando, pues, no sé cómo, pero las condiciones que tenemos, no tenemos, como trabajadores del ayuntamiento, no tenemos nada, pues, como guates y nada. El derecho a defenderse de un Estado tiene límites, y esos límites son respetar la vida de civiles, inocentes, y principalmente niños y niñas.
4: Cada día
0: se fueron sumando más y más sectores, más población y lo más importante es que fuimos creciendo en las encuestas.
3: El
4: juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna porque se dedicó a hablar mal de mí.
5: Magistrade, magistrade Fíjese hola, que ando hola. buscando trabajo Porque cuando me gradué quiero ser como usted Bien J de ser gacha o qué También Pues fíjate que qué casualidad Porque el INE ahorita anda contratando Para supervisor oh. y capacitador electoral
0: Esto no es un noticiero
2: Una de la tarde con un minuto en la zona centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Quédense, vamos a conocer las noticias más relevantes, las vamos a platicar, las vamos a conversar. Hoy, viernes particularmente, de mis días favoritos, porque está en la cabina... Daniel González, que es el maestro que más sabe de cine en radio. ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo estás?
5: Encantado, Nacho. Bienvenido.
2: Bien, gracias, ah, bueno, muchas gracias. Yo no te había visto. Sí, muchas gracias. Mi Dani. ¿Todo en orden? Todo en orden. Qué no. bueno. Qué gusto, qué gusto verte. ¿Vienes, ¿Vienes de la universidad o qué vienes de la universidad? Sí, clases? sí, sí. Vengo desde bueno. el sur de la ciudad. Desde, Fuiste a dar clases al TEC. Al TEC. Ah, muy bien. Sí, pero Saludos ya a tus alumnos.
5: Muchas gracias.
2: Oye, pues bueno, qué temazo con el que vamos a abrir hoy. Porque, Daniel, tú. A ver, déjame hacerte un par de preguntas personales,
5: ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya la, <risa> ¿Cuántos años tienes? 53
2: ¿Cuántos años de tus 53 llevas estudiando, leyendo noticias? ¿Unos qué? ¿40? Sí, sí ¿Y en estos 40 años, desde hace cuánto has escuchado la lucha de las mujeres por obtener un lugar, la perspectiva de género, la discriminación positiva para la inclusión, la equidad, la igualdad, desde las diferencias de los géneros,
5: los derechos y las libertades de las mujeres. ¿Desde hace cuánto? Bueno, las luchas, desde que soy pequeño, pero ya digamos la posibilidad de legislar... No,
2: pero tú, 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 Daniel, Daniel González. No vamos a revisar, no vamos a revisar 1950, no vamos sí, a, sí, a, sí. A, 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 de a revisar 1930 con la primera convención sí, en Yucatán. Sí, Feminista, no, 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 no. Es decir, ¿sí, yo? historias personales. Yo desde que nací, sí, desde, o sea, desde que nací hay en la familia y seguro en la familia de ustedes también, esta impresión de que estamos obligados a combatir las violencias contra las mujeres, ¿no? A lo mejor tenemos una historia en un hogar, ¿no? De un vecino, de alguien en el edificio que vive violencia y entonces sabemos desde pequeños que las violencias contra las mujeres deben detenerse. Sí, claro. Y conforme uno va creciendo, va descubriendo que hay diversos tipos de violencias, ¿no? Está la violencia física, la violencia sexual, ¿no? En este país hay muchas. Eh, mujeres que han sido Víctimas o sobrevivientes Mejor dicho, de violencias Sexuales, ¿no? Está la violencia psicológica, ¿no? Sí. Esto de estás gorda, no te vistas así No hables, hablo yo ¿no? Que, 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 que digamos se dan, insisto en, nuestros, en nuestras esferas personales, sociales y familiares La mía, la tuya y, la, y las esferas de quienes nos están escuchando Igual en la cabina, en la de Orlando, en fin, en todas ¿no? De Alex, en fin En el nivel público, ¿no? Se habla de Impunidad frente a estos delitos cometidos contra las mujeres. Desde las violencias psicológicas, sexuales, económicas, ¿no? Hasta, desafortunadamente, los feminicidios, ¿no? De cada 10 feminicidios, ojo, no lo olvidemos, ¿eh? 9 quedan en la impunidad, solo uno se resuelve. Yo pregunto, si mañana amanecen en Oslo, con 10 mujeres asesinadas, ¿qué pasa en esa ciudad y qué pasa en ese país? Si mañana amanecen en Berlín con 10 mujeres asesinadas, ¿qué pasa mañana en esa ciudad y qué pasa mañana en ese país? Se detiene, sí. se arma un escándalo, un verdadero, ahora sí, hablando de mujeres, ¿desmadre? ¿Cómo es posible que 10 mujeres en 24 horas fueron asesinadas? Porque hay umbrales que no se pueden cruzar en ciertos países, que tienen que ver con las violencias contra las mujeres. Bueno, pues en este país ya cualquier umbral se ha cruzado. ¿eh? Mm. Matan 10 diario y no pasa absolutamente nada. Hay una normalidad, una impunidad tremenda que tiene que ver con nosotros, medios de comunicación, que tiene que ver con nosotros, ciudadanos, que hemos sido apáticos frente a las luchas de las mujeres por décadas, desde que éramos chiquitos, desde que escuchábamos que las mujeres quieren tener ¿En serio los mismos derechos que los hombres? ¿Las mismas libertades que los hombres? Bueno. Entre esas violencias, en ese país en el que vivimos, que es México, hay un tipo de violencia que llevamos siglos, ¿no? Desde que somos culturas prehispánicas, ¿no? Que llevamos... Décadas, también siglos, desde que hemos evolucionado como país, ¿no? Y recientemente décadas desde que nos decimos democracia, ¿no? En, el que, eh, en, o en los años en que se dicen las mujeres deben gobernar, las mujeres deben empoderarse, las mujeres tienen derecho a ser elegidas, a ser candidatas, las mujeres tienen derechos que le son violados diario por el machismo en este país. Y algunos han dicho el Pacto Patriarcal. ¿Qué es el, pat el Pacto Patriarcal? Es un grupo de cabrones, un grupo de güeyes, ahí que llevan heredando el poder en este país por décadas. Poder político, empresarial, comunicacional, sobre todo político. Y que deciden quién entra al poder y quién no, quién entra al cuarto y quién no. Y si es una mujer, pues vamos a ver, ¿no? Como tú, ¿por qué estás aquí, mujer? ¿Con quién te acostaste? ¿Qué hiciste para llegar acá, no? No reconocen esa igualdad ante la Constitución y ante las leyes y esa equidad a la hora de distribuir el poder entre los géneros. Bueno, se tienen que hacer una serie de leyes al paso de, los, de las décadas y al paso de los años para que las mujeres de manera, digamos, natural, vamos a decirlo, como lo manda la Constitución, tengan los mismos derechos. Y así fuimos viendo que, ¿por qué estoy echando este choro? Van a ver por qué estoy echando este choro, porque de verdad es bien, eh, eh, me da mucho coraje. Eh, vamos viendo un Congreso, ¿no? Que comienza a, a, a reformar la Constitución y obliga, ¿no? Que en el Congreso el 70% sean cabrones. Y el 30% mujeres. ¡Órale! Para que las mujeres tengan inclusión. Al paso de los años eso se volvió 60-40, 50-50, incluso en algún momento en el Senado, afortunadamente en años recientes, la mayoría eran mujeres. ¡Qué bueno! Poder político. Luego vinieron otras reformas que decían, órale, los partidos que quieran participar en una elección y quieran ganarse los huesos, porque van por el hueso, van por el presupuesto, van por mantener el bastión, van por conquistar un bastión, van por crecer el poder de sus partidos políticos, de sus grupos, salvo excepciones donde sí vemos a políticas y políticos que hacen chamba por la gente. Están obligados a poner... A mujeres como candidatas Los tenemos que obligar porque sabemos Que ustedes son bien machos y no lo van a hacer ¿No? Y entonces veíamos cosas como las Juanitas ¿Se acuerdan de hace algunos años? ¿Te acuerdas, Daniel?
5: Ah, muy bien Que
2: ganaban, que ganaban, ganaban la curul con la nueva ley ¿No? De inclusión Y luego pedían licencia y llegaba el cabrón a tomar el curul. El suplente. Y decíamos Juanitas, cuando en realidad tendríamos que visibilizarlos a ellos. Ellos eran los Juanitos, ellos eran los aprovechados. Y decíamos Juanitos, ¿no? Eh, si, si, si no me equivoco, era por Iztapalapa. Sí, sí. Porque por... ganó Juanito y era bueno. Va a ganar, van a votar. El presidente, de hecho. Sí. Van a votar por Juanito, que está aquí, pero no se la va a creer. Porque la que va a gobernar es Clarita. Nada Entonces, Va a ganar Juanito, pero va a llegar Clarita. Entonces le llamaron Juanitas porque votabas por ella, ganaba la curul, el distrito, y llegaba el, el, el otro, pues nada más para hacer la finta, ¿no? Bueno, hoy, ¿por qué digo este choro? Hoy estamos ante una elección importantísima el próximo año, 2024. Entre varios eh, cargos que ayer estuvimos detallando con Claudio Flores, están nueve gubernaturas. Y hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha aprobado criterios para que los partidos políticos se vean obligados a garantizar la paridad de género en las elecciones de esas gubernaturas. Es decir, eso que los partidos todo el tiempo andan presumiendo. No, oh, las mujeres son mayoría en nuestro partido, las vamos a empoderar, queremos que gobiernen. Queremos que lleguen al poder o a los poderes y que influyan, en fin. Pues esos partidos hoy están escamados. Porque resulta que podría verse el escenario en que de esas nueve gubernaturas, en cinco los partidos pongan a mujeres como candidatas. ¿Y entonces qué dice el patriarcado? No, 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 espérate, espérate. Como una, como una vieja, como una mujer. Si yo soy acá el, el, el chingón, ¿no? Yo soy el que va arriba en las encuestas, porque si pones una mujer, perdemos. Es de verdad muy complejo, ¿no? Es más, más complejo de lo que lo estoy explicando, pero eh, eh, para entenderlo mejor, está con nosotros Marta Tagle. Marta, tú eres feminista, tú llevas muchos años siendo funcionaria pública, siendo legisladora, hoy eres consultora de género y derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Y batallando para que se nos respeten nuestros derechos.
2: A ver, yo no sé si la introducción <risa> no, estuvo bien o no, Marta. Yo no sé si lo hice bien, yo no sé si planteé bien el, el asunto.
4: No, no, sí, la verdad de las cosas es que pues para las mujeres ha sido muy, muy difícil que se reconozcan plenamente nuestro derecho a formar parte de las decisiones públicas de este país. No pedimos nada más ni nada menos, sino exactamente los mismos derechos para las mujeres de este país y pues nos ha tardado o sea, tan solo ya llevamos setenta años imagínate desde que se reconoció el derecho al voto de las mujeres y es la hora en la que apenas Sí. empezamos a ver mujeres, como tú decías en los congresos, a, la, a mitad y mitad, apenas en la historia tenemos nueve mujeres gobernadoras en el mismo momento, cuando en, durante este mismo periodo se han elegido a más de 300 hombres, es decir sí. nos hemos tardado muchos años en llegar al momento en el que nos encontramos ahora y no ha sido ni regalado ni fácil, se han tenido que ir haciendo un montón de leyes, que como tú también bien decías con este tema de las Juanitas pues cada vez que hacemos una ley o que encontramos un mecanismo, pues los señores de los partidos, Hay que judicial, burlarlo. Como, como darle la vuelta. Claro. Siempre, siempre encuentran como. Ahora, la me vuelta.
2: llama la atención algo. Movimiento Ciudadano es hasta ahora el único partido que se ha mantenido firme en contra de la paridad, Marta.
4: Pues mira, la verdad de las cosas es que el único que presentó una impugnación alegando eh, vicios procedimentales fue Movimiento Ciudadano, pero detrás están todos. Todos, los partidos. <risa> todos están de acuerdo con Movimiento eh, claro. Ciudadano. Porque porque yo escuché la discusión que se dio al, en el Consejo General del INE Que incluso la primera vez que se discutió el tema se echó para atrás la votación por ahí Por un error que hubo en la votación Pero todos los partidos estaban resistiendo Se empezaban todos diciendo, estábamos de acuerdo con la paridad Pero no se, no queremos que el INE se meta, no es nuestra vida interna Oye, pero no esa es una hipocresía, un eso es un
2: doble juego Es decir, no queremos que las mujeres sean candidatas, la verdad Marta
4: Sí, la verdad de las cosas es que siempre nos pasa lo mismo, o sea, nos dicen, no se metan acá porque eso nos toca a nosotros definir cómo lo hacemos, y la verdad de las cosas es que si no hubiera habido desde el 2019 a la fecha estos lineamientos que el INE ha puesto no habría claro. pues, tantas mujeres gobernadoras, porque ahora dicen, no, es que nos toca a nosotros, y si le toca a los congresos, pues por lo menos del 19 para acá tuvieron oportunidad de regular el tema claro. y simplemente no lo han hecho ni han querido hacerlo. Mm. Y entonces ahora le vienen a reclamar al INE que lo está haciendo nuevamente a través de alineamientos o nuevamente diciendo que no, es que esto beneficia a los partidos que tienen otras mujeres posicionadas, pues insisto, van por lo menos cuatro años que van los mismos tipos de alineamientos cada elección, el INE lo saca y cada elección claro. vemos como los partidos eh, eh, además, con las uñas. Y
2: me además, da, me da la impresión de que otra vez la culpa es de las mujeres porque no 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 están arriba en las encuestas. no Me da la impresión que si el Movimiento Ciudadano, como sostiene, puede perder Jalisco con un liderazgo de mujer, la culpa es de la candidata. Cuando durante años eh, impidieron que las mujeres se formaran y se volvieran líderes eh, 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 igual que los
4: hombres. No, incluso veamos ahorita todas las precampañas adelantadas que existen. Sí, sí que me Ciudad me de ahí. México
2: con Morena también, Ciudad en Chiapas México, también con Morena, Puebla, con Cecil, lo mismo, todo Puebla.
4: Todo. No, ¿Sí? pero todos los señores andan realmente desatados. O sea, yo yo ves que sí. soy poblana y paso por ahí seguido. Este, bueno, nada más parecía que existían hombres en la política. ¿Sí? Y además todos estos espectaculares de los señores con estas revistas que de repente se inventaron
2: ridículos ¿no? pagándolo. Son, además nosotros, Marta
4: pagándolo a Por nosotros, cubiertas con sus fotos todas las ciudades de ellos, solamente de ellos, o sea, nada más había que ver los espectaculares y eran los señores posicionándose eh, como si no existieran mujeres en campaña, porque además otra cosa que es innegable en esta desventaja en la que las mujeres llegamos a la política es que el acceso al financiamiento público lo tenemos totalmente desigual, pues estamos hablando de hombres que tienen el control de los recursos del partido, de sus bancadas en el Congreso, o sea, ellos tienen en acceso a recursos públicos uh -huh. y las mujeres, ¿no? Tienen no sé. que ver, además, cómo le hacen para hacer una una precampaña y muchas veces es con recursos propios. Claro. Entonces es total y absolutamente desventajoso y no nos pueden decir no, es que las mujeres no son competitivas cuando ellos se han estado promocionando desde claro. mucho tiempo atrás y además cuentan con recursos para hacerlo.
2: A ver, Marta, finalmente, ¿en qué va a acabar esto? Eh, tú tienes experiencia, tú tienes un gran colmillo, tú conoces muy bien a los partidos políticos. ¿En qué va a acabar esta simulación? ¿En qué va a acabar este machismo? Que, ha, que, que han mostrado los partidos políticos en los últimos días.
4: Mira, pues yo la verdad espero que el tribunal, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones eh, vuelva a ratificar sus criterios y establezca la obligatoriedad de las cinco mujeres candidatas a gobernadoras y los partidos se vean en la obligación de, de presentarlos. Más allá de que argumente que en tres estados ya sería legislado o no sería legislado me parece muy importante que no nos estén regateando uno u otro estado porque al final de cuentas se trata de que sean competitivas para ganar estas gobernaturas. yo espero que el tribunal ratifique sus criterios, ahora pues están también presionados porque nada más tienen cinco de sus siete miembros pero creo que, que si son congruentes como lo han hecho en otros momentos van a ratificar lo que ha hecho y los partidos pues se van a ver obligados a presentar este tipo de perfiles y pues ya veremos si efectivamente las mandan a distritos a, a gobernaturas competitivas o pues simple y sencillamente rellenan eh, candidaturas la cuota. que no así es. Mm.
2: Marta Taile, consultora de género y derechos humanos, gracias te mando un beso
4: ¡Qué gusto, Nacho! Igual. Muy buenas tardes. Bye. Radio Chilango.
2: Digo, es que es que si seguimos opinando, creo que incluso hasta nos vamos a escuchar mal tú y yo, Daniel, porque somos hombres claro, opinando de claro. esto, ¿no? O no, sea...
5: Y, y, y bueno, ¿y sabes qué, Nacho? Luego hay un argumento que, que intentan ser incluyentes cuando los hombres dicen, no, no, que sea por, eh, por virtudes, que sea por capacidades que nos, que el tema de género no atraviese la selección para el trabajo, para la política es increíble porque ese es un argumento que lo que busca justamente es seguir reafirmando la superioridad de los, de los varones a ver, otro ejemplo, es que de verdad las noticias hoy, en las últimas
2: horas han estado tremendas y, 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 y mostrando lo que seguimos siendo como, como país y como planeta ¿eh? esto, esto pasa en China pero no está muy lejos de lo que pasa todos los días en México, ¿qué pasó? Xi Jinping, el líder de aquel país eh, estuvo en el Congreso Nacional de Mujeres y fue el único orador Es increíble Bueno, el único orador Es la, la primera vez en que eh, Por lo que yo estaba revisando eh, eh, Que el Partido Comunista Chino No tiene a ninguna mujer En su consejo eh, central. central ¿no? Bueno, apareció ahí Xi Jinping ¿Qué dijo Xi, Xi Jinping? Muchas cosas, ¿no? Debemos fomentar activamente Un nuevo tipo de cultura matrimonial Y de tener hijos y dijo el amor y el matrimonio, la fertilidad y la familia son valores que se deben cultivar entre los jóvenes tremendo
5: ¿eh? qué anacronismo
2: las mujeres, como seres humanos cuya únicas opciones tienen frente a sí el casarse y tener hijos. Y párale de para le discutir en el Congreso Nacional de Mujeres. Deyanira Navarrete es académica de la Facultad de Economía de la UNAM, es profesora también feminista. Deyanira, ¿cómo lees esto? Además, en, en una de las potencias más importantes del planeta, el líder diciéndole esto a las mujeres.
6: Bueno, ya habías yo creo que también hay que situar.
2: El teléfono, ya habías aventado ¿Perdón? el teléfono, ya habías aventado el teléfono, ya te habías encamionado, ya habías dicho, estoy harta de esto.
6: Bueno, eh, también yo quisiera como nada más considerar si sí, eh, justo estos modelos asiáticos, ¿no?
3: Ajá.
6: Que se tiene van vinculado mucho a este tipo de eh, incentivar este tipo de ideas y de políticas a un proceso como China, un país eh, que ha tenido como muchos cambios en los últimos años y que realmente eh, viene de esa falta eh, de, de población, crisis demográfica que tienen, sí, sí. pero que siempre al último lugar es considerado las mujeres nuestros cuerpos y nuestros derechos uh -huh. lo primero es eh, hay una crisis en el sistema eh, social, está envejeciendo la población nos va a hacer falta mano de obra a futuro, ah, entonces las mujeres, la corporalidad regresemos y a romantizar esta posición no de las mujeres en los hogares el cuidado eh, la para maternidad este tipo de gastos, ajá Ideas que las chinas han estado perdiendo en los últimos años.
2: ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ¿De qué sirve entonces un Congreso Nacional de Mujeres, donde en teoría eh, esto se tendría que discutir, cuando en realidad los funcionarios notablemente restan importancia a la igualdad de géneros y en cambio se centran sus discusiones o, o lo que pareciera una orden eh, de Yanira eh, en presiones para que las mujeres se casen y tengan hijos?
6: Pues sí, es eh, más que nada es como la figura, ¿no? Se supone que es un congreso eh, fue un congreso de mujeres donde el principal líder del partido, eh, presidente y demás, es el que toma la palabra y que quiere decir esto, pero las mujeres no hablan de sus propios eh, problemas o hacia dónde debería ir el rumbo de las propias mujeres. ¿no? Eh, cualquier partido, digamos, puede abrir estos espacios en forma. Pero de ahí en adelante, ahora sí, lo que se discute, eh, la posición que le dan a las mujeres, pues realmente eso es otro proceso muy distinto y al que no le toman la verdadera importancia.
2: Deyanira Navarrete es académica de la Facultad de Economía. Gracias, profesora. Un abrazo.
0: Hasta luego, gracias. Radio Chilango. Las noticias de una.
2: Las trae Gloria Hernández en corto adelante.
0: Muy buenas tardes, Nacho y Daniela, amigos de Radio Chilango. Habitantes de Acapulco denuncian que hay personas que están revendiendo combustible extraído de las gasolinerías durante los saqueos tras el paso del huracán Otis ¿En hasta cuánto? en 40 pesos
2: el litro. 40 varos el litro de estos guachicoleros. perdón, iba a decir huachicoleros. <risa> Así es. ¿40 baros el litro? No solo
0: es la comida y el agua, ahora la gasolina.
2: No se llama huachicol, se llama cohesión social. ¿Sí? Por favor. Siguiente. Tremendo.
0: El presidente López Obrador calificó como un clásico sabadazo y que actuó por consigna el juez que otorgó prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Caram, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos.
4: El juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí.
0: O si él va ah, a... Él. Bueno,
2: ah bueno, o sea, <risa> yo soy el centro del planeta. Siempre lo dirige <risa> hacia él mismo, ah, muy bien. ¿cómo
0: no? O si él va en conocido como el Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, subió a sus redes sociales un spot para incentivar a las personas de la comunidad LGBT y más a postularse para puestos en el INE. Su lenguaje generó controversia y, pues, vamos a escuchar lo que fue parte de su mensaje.
5: Magistrade, magistrade Fíjese hola, que ando hola. buscando trabajo Porque cuando me gradué quiero ser como usted Bien J de ser gacha o qué También Pues fíjate que qué casualidad porque el INE ahorita anda contratando Para supervisor oh. y capacitador electoral
0: las autoridades. Eh, no. bueno, bueno, es que en Aguascalientes
2: también. ¿no? Sí, no, pero de, digo, él se ha hecho popular en redes sociales por, por ¿no? Por esta, digamos, eh, identidad que él como funcionario tiene con eh, las comunidades LGBTQ. Eh, ahora, según yo, se corre un riesgo ahí como de estereotipar a las comunidades, ¿no? Por LGBT no es que todas las, comun las o les miembros miembros de las com de les comunidades, ¿no? Este, hablen así, se comportan así, no sé, pero bueno.
0: Exacto, pero pues vamos a ver cómo. Lo importante a... es el
2: mensaje y qué bueno.
0: Y ahí, vi, ahí va, a ver sí, cuántos, bueno, cuántos bueno, se aplican. Bueno. Las autoridades de Hamas en Gaza informaron este viernes que Israel bombardeó un convoy de ambulancias que salía del principal hospital del territorio palestino, dejando decenas de muertos
3: y
2: heridos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eduardo Alavés es reportero de Chilango. Lalo, ¿cómo estás? Comienzo preguntándote eh, uno de los tres temas que traes. Hay un nuevo cierre otra vez de la línea 1 del metro en la Ciudad de México. ¿De qué se trata? ¿Qué estaciones? ¿Y por qué carajo?
7: Exactamente, el cierre de las estaciones de la línea 1 del metro, este es el segundo cierre, eh, ya son, van a cerrar las últimas ocho de las 18 estaciones que tenían, y que va a ser de Valderas Observatorio. Entonces, no vamos a tener disponibles ni Valderas, Cuauhtémoc, Insurgente, Sevilla, Chapultepec, Juanacatlanta, Cubaya y Observatorio. Eh, esto será a partir del próximo jueves 9 de noviembre del 2023, y pues bueno, como sabemos, va a ser un tremendo caos porque la movilidad de la Ciudad de México se va a ver comprometida.
2: ¿Y cómo le van a hacer? ¿Habrá RTP? ¿Habrá algún transporte que le entra el quite al metro? Exactamente. Va a haber
7: rutas del RTP y algo que va a cambiar un poquito la dinámica, en especial la movilidad que va hacia Paseo de la Reforma, es de que van a meter una nueva línea de metrobús que va a empezar a salir desde la estación Tacubaya, y que va a pasar por todo circuito interior y que luego llegará hasta Paseo de la Reforma para luego llegar hasta Insurgentes. Mm. Entonces, eso será parte del servicio de la Línea 7 que va de Indios Verdes a Campo Marte. Muy bien. Entonces, pues, va a estar medio movido.
2: No, pues sí, va a estar medio movido, pero sí, como lo bien dices, Eduardo, va a ser un caos. Pero bueno, mañana el gran desfile del Día de Muertos de este 2023. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántos, Lalo? Exactamente, mañana es el gran
7: desfile, es una nueva edición del desfile de muertos, el Día de Muertos, y participarán más de 4 mil personas en 65 contingentes, 48 comparsas, 13 carros alegóricos, tres empujables, la verdad va a ser una gran
2: fiesta. ¿Vas a ir? Se esperan más de... Un... Sí. Te va, o sea, ¿pero que... vas a ir tú o porque te mandaron de Chilango a chambear? Eh, afortunadamente no me tocó chambear. ¡Ah! Vamos no sea, todo dar, con caguama en mano, eh... okay. Por supuesto. <risa> Muy bien. Muy bien. Y, este, y de dónde a dónde, cómo va a estar lo del desfile, mi querido Lalo. Digo, también para alcanzarte, ¿no? A ver si nos, eh, nos vas eh, enfriando una. Por supuesto, eh, los vamos a estar esperando desde la Puerta
7: de los Leones, del bosque Chapultepec, okay. que va a pasar por toda Reforma y terminará hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Ah, y okay. entre las sorpresas, la verdad, les tengo preparados que va a estar Sonido la Changa. ¡Vámonos! Y el cha, Cuarteto cha, cha, cha,
2: los cha, no te lo puedo creer, pero por ejemplo, a ver, la changa, ¿dónde va a tocar? O sea, ¿va a estar allá en Los Leones o esto va a terminar en dónde? Digo, pues para ir organizándonos, ¿no? Lamentablemente
7: no van a poder tocar en el desfile, solamente van a tener un carro alegórico, ah, pero okay. vamos a poderlos ver desde el carro alegórico como aquella vez cuando estuvo Dana Paola. Sí, 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 no ya. ¿Te acuerdas que todo el mundo andaba muy contento con ella?
2: Sí, ah, ok, entonces más bien uno de los carros alegóricos, de estos 13 carros alegóricos que nos dices van a desfilar mañana, es de La Changa.
7: La Changa, La Maldita Vecindad, otro, y El Cuarteto, Los Mirandas,
2: otro, entre más este, caros alegóricos. ¿Desde hace cuánto no vas a un desfile, Daniel González, de, ¿De Día de, de muerto? Muertos?
5: No, a estos nunca he ido, nunca porque verdad, fue verdad, después verdad. de James sí, Bond, verdad. no existía. Sí. Antes, antes de la película sí, cierto, no había tal cosa. Fue la película la que motivó, digamos, produjo realidad... No. una cosa rarísima sí 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 porque no se hacían tanto no, de, no, es, no, es decir no había, había, había procesiones eh,
2: procesiones Eduardo había eh, Tianguis este de Enzo ensochimil eso ya en Miskic, se sabe ya se sabía sí. mi querida Lolita eh, pero pues no un desfile un parade digamos a lo gringo como 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 el de ahora que nos cuenta mi querido Eduardo bueno pues ahí vamos a estar yo nada más por lo de lo de la changa eh, me, me anoto
7: Claro que sí. Recuerden que empieza a partir de las 2 de la tarde y eh, van a ser alrededor de 4 horas, entonces más o menos a las 6 de la tarde va a estar terminando todo el folglorio.
2: Eduardo Alaveo, reportero de Chilango, gracias.
7: Claro que sí. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, eh, profesor Daniel. Un gusto.
2: Igualmente. Gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: Hoy publica en el diario Milenio, Gaza Las Tangentes... Nuestro querido... Ah, perdón, ayer, 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 ayer. Ayer, nuestro querido Marwan Soto Antaki, él es escritor, es especialista en el mundo árabe. Mi querido Marwan, discúlpame, ya no sé ni qué, en qué día vivo, pero lo que sí sé es que leí ese texto y pedí que, que te buscáramos para convenza, eh, conversarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Querido Nacho, muy buenas gracias.
2: Sirvió de poco la insistencia por aclarar que jamás no representaba a los palestinos. Esa aclaración... Bien recibida en el espíritu de las condenas contra el barbarismo, se diluyó en el rechazo a las protestas pro-palestinas de quienes ahora asumen que todo lo pro-palestino es pro-jamás Marwan.
8: A ver, ¿qué es lo que pasa históricamente con Palestina e Israel? Palestina e Israel han tendido en las últimas siete décadas a sacar lo peor de las personas, sobre todo de aquellas que no están implicadas o relacionadas con el conflicto. ¿Qué quiero llegar con esto? Tenemos dos realidades siempre que hablamos de Palestina e Israel que son simultáneas. Una es lo que ocurre en el conflicto, en las distintas etapas de este conflicto de más de siete décadas, pero también lo que ocurre en otros países en relación al conflicto. Por un lado, hemos visto en las últimas semanas cómo la respuesta de Israel ha tenido un nivel de brutalidad que lo que dijimos en algún momento hace o sea, unas semanas, cuando justo era tu cumpleaños, claro sí, sí. Que, <risa> que se arriesgaba Israel a pasar de ser percibido como lo que era, como la víctima, a transformarse Exacto. en lo que también se, se podría conformar. ¿Te llevaste minutos victimario? en esa conversación ah. explicándonos eso, Mago. Y eso es lo que está sucediendo sí, ¿Por qué sí, está sí. sucediendo? Porque el nivel de violencia Ha llegado a Superar las mil víctimas y demás Ahora, ¿cuáles son las tangentes? Lo que ocurre fuera de estos escenarios Hemos visto dos fenómenos Increíblemente preocupantes en prácticamente Todo el mundo, donde han Salido una serie de protestas O de acciones que Ajá. caen en un abierto Antisemitismo, del deleznable Antisemitismo, cosas Espantosas que podemos ver, sobre todo La última semana, como por ejemplo el que se han dibujado estrellas de David sobre comercios o establecimientos es de propietarios judíos, tanto en París como en Alemania. Sí. Eso no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. En unas muestras absolutas de que, que requieren condena, ¿no? pero al mismo tiempo hemos visto otra serie de manifestaciones que tienen también una equivalencia. Se ha dado por este papel, este nivel de respuesta de Israel, una serie de protestas en apoyo a los palestinos. Son protestas que ha habido en apoyos a los palestinos, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, también las hemos tenido en México. Que esas mismas protestas han de repente confundido algunos conceptos. ¿Cómo las han confundido? Se ha llegado a tomar que, por ejemplo, lo que hace Hamas es solamente palestino. Se confunden entonces proclamas de Hamas con proclamas palestinas. Y a partir de eso resulta que existe un fenómeno paralelo en el que hay gente que por querer condenar este tipo de posturas se transforman en portadores de un discurso abiertamente árabe, abiertamente islamófobo. Por ejemplo, me ha tocado ver de repente como el café el, 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 el pañuelo que se pone uno en la cabeza, que se ponen los palestinos ajá, en la cabeza, ajá. gente que dice ya estoy harto de ese trapito.
2: Sí, 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 sí. No, no, no. 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 A ver, esto, esto, que dices, sí, esto, esto que dices es muy importante. Eh, eh, y, y, y además que nos obligan mm. a tomar partido, mm. nos obligan a estar de un lado y otro. Eh, y, y ahorita, mientras hablabas, mm. me acordé de eh, Boric, eh, el presidente de Chile, está en Washington ahora, porque la Casa Blanca está siendo anfitriona de esta alianza para la prosperidad mm. económica de la región. Eh, Boric habló acerca de este, de, de, de este asunto, de esto que precisamente estás planteando. Eh, me interesa no porque sea Boric, sino por, 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 por lo que expone. En algún momento decía nos están obligando a tomar partido cuando en realidad lo que nosotros no, no queremos es que esta desproporción de fuerza, eh, asunto que también señaló en su momento el presidente de los Estados Unidos, esté <coughs> cobrando vidas de inocentes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Boric. No aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando, nosotros optamos por la humanidad y tanto esos atentados por parte de Jamás no tienen justificación y merecen la condena mundial como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu también merece nuestra más clara condena, nuestra más clara condena. El derecho a defenderse de un Estado tiene límites y esos límites son respetar la vida de civiles, inocentes principalmente niños y niñas. Se hablaba particularmente de estos niños que murieron en el el campamento de
8: Jabalia, no, eh, qué más complejo, tiempo. ¿no? Sí, y también tenemos hoy, al parecer se necesita confirmarlo, obviamente, como todo lo que sucede en este tipo de situaciones, pero hay hoy un aparente nuevo ataque sobre una zona hospitalaria donde también sí. hay víctimas. Y ahora, esas son las partes del conflicto en el territorio de conflicto. Las tangentes son justamente las reacciones hacia eso que de alguna manera llegan a justificar el nivel de violencia que hace, por ejemplo, el Estado de Israel como en algún momento sí hubo quien llegó a justificar la demencia criminal de Hamas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si entramos dentro digo una retórica donde resulta que estamos buscando que las salvajadas de un primero puedan de alguna manera justificar o legitimar el barbarismo del otro, estaremos en un okay. punto donde lo único que va a suceder es que se van a seguir muriendo niños, se van a seguir muriendo inocentes, y lo último que se va a poder resolver es este mismo conflicto, ¿Por qué? porque hay otra razón que también están dentro de las tangentes. Cuando se llegan a tener estas dinámicas de violencia, lo único que se está haciendo es permitir la posible radicalización de un de los extremos. Vamos a ponerlo y lo ponía también en el texto que mencionas. ¿Cómo lo vamos a convencer a partir de una de una acción como la que ha tenido Israel en las últimas eh, semanas? ¿Cómo se convence a una nueva generación de palestinos de que no que se, la vía que se violenta, puede no ser violento? Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí, sí. No hay manera, no hay manera. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es necesario no solamente el llamado al cese al juego, sino encontrar las vías políticas en vez de confundir la violencia como vía política, porque es justamente lo contrario.
2: En mi casa... En tu casa, bueno, no, es que sea mi casa, sino más bien tu texto dice, en mi casa, una que siempre Yo estuvo te invito bajo Yo a mi casa la... cuando sea. <risas> Muchas gracias, querido, pero sonó a que mi casa es tu casa. En mi casa escribiste, una que siempre estuvo bajo la sombra de Palestina e Israel. Se decía que la búsqueda de algo parecido a la paz es el paso de lo abstracto racional a lo concreto y racional. Hoy nos encontramos sumergidos en la búsqueda de maneras para justificar la brutalidad de unos con el salvajismo de otros maruacos
8: es eso. A ver, suena muy raro de repente tener que pensar en que alguien se va a sentar con una organización terrorista como jamás, eso es evidente. Sin embargo, la paz, y eso se dijo cuando los acuerdos de Oslo, la paz solamente la haces con tu enemigo. Entonces, a partir de eso se tiene que pensar, aunque suene irracional, la necesidad de hacer concreta una posible salida de esto con quien uno podría en principio, que no podría encontrar un punto de negociación. Esa es la única manera. ¿Qué es lo que se está haciendo? ahora, se está haciendo ahora, sobre todo del lado en este momento de Israel, aunque también lo hemos visto crecientemente por parte no solo de Hamas, sino de Hezbollah cómo se trata de justificar a partir de la barbaridad que se hizo hay una manera de entonces tener un castigo colectivo que pueda entonces ser equivalente solo que la equivalencia es muy fácil de perder ¿qué pasa con este tipo de cosas? por ejemplo, vimos hace una semana cuando por ejemplo, en Tel Aviv se le proyectó a una serie de periodistas internacionales las imágenes que se encontraron sobre la masacre de más de mil personas, mil personas, en la entrada del 7 de octubre de Jamás, como una manera, de, entonces, justificar la el razón. tipo de bombardeos, la reacción de Israel. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con eso? Que eso se está extendiendo? Este próximo lunes, y lo siento por la Embajada de Israel, que supongo que no quiere que les que dijera eso, ¿no? Está invitándonos a mucha, a varios uh, agentes de medios, a una proyección de ese mismo material, de manera que, entonces, se haga un control de daños de las acciones que están haciendo ahora. Bueno, esa es una invitación que empezaron a circular esta semana. Evidentemente yo no iré, ¿no? Pero lo que se está haciendo es justamente tratar de justificar con la barbarie de uno el salvajismo de otros. Y ese es el camino para solamente la destrucción absoluta.
2: Marwan Sotontaki es escritor, especialista en el mundo árabe. Les recomiendo este texto. Gaza, lo, Las Tangentes se publicó en Milenio. Te mando un abrazo, Marwan. Gracias. Abrazo,
8: querido Nacho.
0: Esto no es un noticiero.
2: Lenin Ocampo es reportero del Sur de Guerrero. Lenin, eh, 46 muertos, se ha actualizado la cifra de personas no localizadas, 56. ¿Qué decir? Tú estás en Chilpancingo, vas rumbo a una comunidad afectada como parte de tu labor como reportero. ¿Qué decir de lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Guerrero, Lenin?
1: Oye, decirte que, bueno, los muertos que están en 46 no se ha movido, pero nos han comentado los mismos buzos uh -huh. que van sacando sus cuerpos y que no hay un servicio médico forense para que los ayude y ellos mismos se los llevan y los entierran. El día de ayer sacaron a un marinero que se perdió dentro de esta eh, entrada de Otis y, y bueno, este, ellos mismos van sacando sus muertos, entonces hay 46 muertos desde hace dos días pero el día de ayer salieron otro y bueno y como estos han salido varios uh -huh. y no se han este actualizado eh actualizado. aparte uh -huh. de los 56 desaparecidos mucha gente fue a Semepo y bueno hay 56 desaparecidos pero hay mucha gente que fue al semefo y les dijeron que las características de sus muertos bueno de sus familiares no estaban
3: uh -huh.
1: y al final una familiar marinero encontraron después de una semana buscándolo y pidiendo al CEMEFO que le hiciera la identificación lograron encontrar en ese punto de una semana encontraron a su familiar sí. que quedó muerto en esta bahía y así que el día de ayer la enterraron no sí este sí el sí. contento de la gente como este no contento de la gente porque eh, la autoridad no ayuda tampoco en nada y ahora los buzos encuentran buscando a sus compañeros, ¿no? No, pues Varios ¿cómo? de los desaparecidos que marcan... ...están en esta zona donde estaban los, los barcos, los buques... ...porque fueron a, a rescatar, ¿no? Estos yates, yates muy caros... ...y aparte de embarcaciones pequeñas... ...que era parte de su vida... Uh -huh. ...y ahí desaparecieron muchas personas... ...y también, pues varios de los muertos estaban ahí... ...este... ...comentarte que... Eh, a nivel total uh -huh. ya está abierto la costera uh -huh. eh, la parte turística okay. pero también la gente eh, la gente de las zonas urbanas están pidiendo que pues, también ellos los ayuden no porque ellos mismos con pico y pala están abriendo sus calles están tumbando árboles están poniendo las, los techos de sus casas con las, con, la, con las láminas que volaron y esa es la otra situación que está existiendo y sobre todo también eh, el gobierno federal dijo que hay 30.000 despensas pero hay 200.000 damnificados y, y la gente pues lo que quiere es agua claro. principalmente y comida no no totalmente sí, yo sobrepasados creo que en lo sí. que pase en el tiempo y ya contra más señal de internet que tenemos de teléfonos nos damos más cuenta Idea. en la catástrofe totalmente. de este huracán
2: totalmente. y bueno totalmente. la
1: gente está descontenta no no totalmente y no es una cuestión contra el presidente ni contra ninguna autoridad, nosotros no estamos buscando tragedias pero el lugar que pisamos es el lugar que nos dicen lo que falta ¿no? y, y lo que y la necesidad que tienen y porque no es un, una primera tragedia, ¿no? Sí. muchas tragedias y ya saben cómo
2: eh, Totalmente. Ese es un gran punto, Lenin. Eh, no se trata de ningún golpeteo, como a veces se puede interpretar un reporte periodístico que simple y sencillamente, como dice Lenin Ocampo, reportero del sur de Guerrero, es una descripción del punto, del lugar a donde va el reportero a hacer su chamba, sino eh, eh, además... No es el primer eh, fenómeno meteorológico eh, que afecta, es decir, tenemos tanta experiencia en la costa del Pacífico, Guerrero tiene tanta experiencia, las autoridades tanta experiencia como para eh, pues estar en esta circunstancia. Me quedo con esto también, Lenin, en la medida en que se vaya recuperando la infraestructura, la luz, el internet… Nos daremos todavía más cuenta del tamaño de la devastación y el tamaño del dolor que sigue causándole otis a nuestra gente allá en Guerrero. Lenny, no sabes cómo te agradezco este comentario. Cuídate mucho y buena suerte en tu encargo hoy. ¿Hacia dónde vas?
1: Bueno, vamos a una comunidad que se encuentra a la mitad de Chimpanzín, Acapulco. Pues es en la, la periferia, en la periferia olvidada, donde ni siquiera hay luz. Tampoco ha habido ayuda y ahí vamos ahorita a, a levantar testimonios, ¿no?
2: Bueno, pues vamos y a estar no, pendientes. Es
1: una cuestión del trabajo. Vamos Pero a estar usted, pendientes. Estamos en contacto con.
2: Sí, estamos en contacto, Lenin, reportero del sur de Guerrero. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de tus crónicas. Voy con Pilar Telles, ella es reportera de DPC de Imagen Noticias. Eh, Pilar, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes, pues fíjate que te comento que Rubén Albarrán, el vocalista de Cafeta Cuba, esta banda mexicana, reaccionó ante las acusaciones de Ofelia Medina, quien dijo que el cantante desconoció a su exesposa, que es sobrina de la primera actriz, y a su hija. Al respecto, el cantante compartió en sus redes sociales un comunicado donde explicó que pasa por una situación personal que, de acuerdo con sus palabras, está siendo tratada con la debida diligencia ante las autoridades judiciales. Además, el cantante negó que haya desatendido sus responsabilidades y aseguró que cumple conforme a la ley. El músico también pidió pues, comprensión y respeto porque pues, los comentarios de la actriz afectan a, a su familia. Eh, Nacho, hay que, hay que recordar que en una entrevista la artista dijo que Albarrán se casó con su sobrina Andrea Medina hace ya varios años, en Estados Unidos, pero actualmente se encuentran separados. Durante su matrimonio concibieron a, a una niña, a quien supuestamente el cantante pues no atiende, y que incluso el artista prohibió a su expareja decir que mantenía una relación en, en aquel tiempo.
2: Mm, bueno, pues ahí está el caso. Queríamos hablar contigo para que nos lo contaras y eh, pudiéramos compartir lo último sobre él. Muchas gracias Pilar telles
3: A ti, buenas tardes.
0: El cine que nos salva. Con Daniel
2: González. Y literal, el cine que nos salva, vaya día, vaya historia, las que hemos estado tocando el día de hoy, Dani. Y pues bueno, este rolón además estaba. Sí,
5: es una gran, gran canción de The Smiths. Pues el 10 de noviembre se estrena en Netflix la película El asesino de David Fincher este espléndido director estadounidense del Club de la Pelea eh, de Zodiaco de, de Seven eh, y esta es su película más reciente y eh, cuenta la historia de un asesino profesional de un asesino a sueldo un personaje sociópata maniático muy preocupado por los métodos y por los procedimientos y que lleva una carrera ...completamente exitosa... ...digamos... Uh -huh. ...hasta que... ...en los primeros minutos de la película... Eh, ...una misión que tiene a su cargo... ...la falla... ...y a partir de ello... Su, ...su código de conducta... ...empieza a desmoronarse... ...entonces la película... ...de verdad es muy... ...es fascinante... ...porque en ningún momento romantiza al asesino... ...es decir... ...realmente plantea como... ...una persona... Eh, tiene toda una serie de ideas sobre cómo comportarse, pero en el momento en que se comporta, su conducta no corresponde con sus ideas. Algo con lo que muchas personas podemos identificarnos, ¿no? Esta disociación entre lo que yo creo que soy y entre lo que realmente soy. Y esta complejidad está magníficamente interpretada por este actor estupendo que es Michael Fassbender. Y la película está prácticamente centrada en él, es decir, a partir de que falla en esta misión, empieza él a ser acosado y entonces obviamente también es una historia de venganza en donde él busca poder ajustar cuentas con aquellas personas que ahora lo ven como un enemigo. Yo me la voy a echar hoy, él es un gran actor, lo sí. hemos
2: visto en varios trabajos, lo hemos comentado, creo que tú y yo somos fanáticos, eh, eh, ¿qué, ¿Qué te pareció la factura? de No, de la no, película?
5: Eh, mira, yo creo que si algo distingue a David Fincher es su escrúpulo para construir una historia en donde jamás pierde el hilo, mantiene mucho la atención. Eh, la película es una adaptación de una novela gráfica francesa, pero con la que toma cierta distancia Fincher para pues, plantear temas que están muy presentes en a lo largo de todo su cine. ¿no? La fragilidad masculina, eh, la interacción con los otros eh, y la, la película se está exhibiendo en pocas salas porque bueno bien sabemos que, que las dos cadenas monopólicas que hay en nuestro país eh, no suelen exhibir películas de Netflix por un asunto que me parece absurdo que tiene que ver con los tiempos de exhibición. Entonces está en la Cineteca Nacional, está en el Cine Tonalá, está en pequeñas salas, pero bien vale la pena darse una vuelta, eh, darse una vuelta y verla en pantalla grande, porque pues, el próximo fin de semana se podrá ver en Netflix, pero de verdad sí es una película para verla en pantalla grande. There is a light
2: that never... Goes Out es la canción que estamos escuchando de The Smiths. Y tienes un par de películas, me quedan dos minutitos de contexto, eh, Dani, que nos tienes preparadas por esta semana, eh, por motivos eh, periodísticos.
5: ¿Cuáles son? Eh, son, bueno, por una convención que hubo sobre inteligencia artificial en donde se decidió que hay que regular esto, digamos, fue un... Elon Musk dijo que es la mayor amenaza a sí, la humanidad. Sí, sí, que tuvo lugar en Gran Bretaña. Entonces, pensando en eso, hay películas recientes que han explorado la manera en cómo los seres humanos en un futuro próximo interac interactuaríamos con seres de inteligencia artificial. Una de ellas es Ex Máquina, de Andrew Garfield, eh, la otra es El hombre perfecto, una película alemana estupenda de María Schrader que además me parece interesante la perspectiva de una mujer sobre eh, una científica que eh, hace un experimento para pasar una semana con lo que podría ser el hombre que mejor la amaría y eh, After Jan de Kogonada un artista visual de ascendencia japonesa estadounidense que también explora el tema del duelo ante la pérdida de una compañía de inteligencia artificial en este caso de la hija del protagonista entonces creo que son tres opciones que nos motivan a pensar sobre nuestra relación con la inteligencia artificial
2: muy bueno, ahí están eh, las vamos a publicar en tu cuenta de Twitter y las vamos a compartir por supuesto en las redes sociales de Radio Chilango, gracias Dani al contrario gracias Nacho, por feliz salvarnos fin de semana
5: <risa> bueno, no. el cine siempre hasta nos salva
2: hasta ahora, hasta ahora <risa> buen fin de semana también para ti buen fin de semana para ustedes gracias por habernos acompañado en esta semana Gracias al equipo este, Que descansen este, Que descansen Que la pasen muy bien Gracias por habernos acompañado Se quedan con Radio Chilango La programación que ya saben que les tenemos preparada Gracias por hoy
0: Esto fue Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes En tu plataforma de podcast favorita